0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Si sí, Dios es todopoderoso y Dios lo sabe todo, si sí, sabe todo y sabe cómo vamos a terminar y qué vamos a elegir, porque hizo las cosas de tal manera en la que tantas personas sufren todos los días. Bien, tu pregunta digamos que lleva el título en la teología a un problema teológico muy difícil que es el de la predestinación. Si ya está todo predestinado, Dios conoce absolutamente todo, pues este, qué, qué absurdo, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la libertad del ser humano? no ¿Y, y por qué además permite que haya cosas... De, de, esa, de esa naturaleza. Durante cuatro siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, los teólogos, empezando por los escolásticos, Tomás de Aquino, San Víctor, etc., empezaron a discutir teológicamente este asunto, que es válido, hay que discutir, oye, esta pregunta se la hacían de algún modo o de otro, ¿no? Y no llegaron a ninguna solución. Y llegó un momento en que un papa dijo, ya párenle a su discusión, que esto no, no tiene manera de entenderse, ¿no? ¿Eh? Es un tema muy difícil, ¿no? Porque evidentemente Dios quiso al hombre libre, no lo forza a hacer cosas, ¿no? ¿no? Y, de tal, y sin embargo y Dios conoce todo lo que iba a pasar y por qué hizo y por qué permite que haya efectivamente millones de muertos o de asesinatos o de injusticias, etcétera, etcétera ¿no? y yo suelo contestar eh, y, y soy más filósofo que teólogo pero ah, eh, estudié cuatro años teología Dios me lo imagino yo como el que hace el guión de una película, es además el director, es el, 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 el experto camarógrafo, es el que hace los escenarios y que el hecho de que aunque Dios conozca todo el guión Incluso cómo se filmó y conozca el final, no, generalmente no interviene, ¿no? no se mete al escenario y cambia. Sí interviene en algunas cosas en la historia cuando es unas acciones que no tienen explicación o de corte milagroso, ¿no? Y que se interviene a veces sin darnos cuenta. Pero el hecho de que Dios conozca el guión, toda la filmación y el final de la película no quita la libertad, ¿no? El de hecho, el conocimiento de Dios, ¿no? De todo el guión y del final no le quita la libertad al ser humano. ¿no? Y que eso es lo increíble de ese Dios creador del ser humano, a imagen y semejanza, que a pesar de que el hombre hace un desastre y medio, Dios siempre vuelve a empezar, comienza y recomienza la creación ¿no? de los seres humanos. ¿no? Mucha gente, claro, ante cuando vemos estas situaciones, como puede ser... Pues esos millones de muertos de los que hablamos o de enfermedades o lo que pueda estar pasando en nuestra época ahorita con pues los cientos de miles de personas que mueren ahora por el COVID o los, que, los 50 millones que dicen que, que trajo este, la anterior pandemia mundial que fue la fiebre española, Dios no interviene, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no interviene? Ya, Dios mío, interviene, ¿no? Pero es otra vez lo mismo, Dios quiere eh, servidores libres, ¿no? Y mucho de, de los, desde la creación del ser humano, pues hasta la llegada de Jesucristo se dieron cantidad de cosas, Dios a veces, la serie de escritura, como dice, hijo, yo creo que ya vamos a mandar el diluvio y vamos ya. Se acabó el experimento y, y nos quiere tanto que dice, voy a seguir, voy a seguir. Al final, cuando lleguemos al cielo, entenderemos quizá muchas cosas de la acción de Dios. Y por supuesto, mucha gente que ha sufrido de manera, digamos, injusta, que no tenía ni la debía, ¿no? Y pienso en, los, pues en, los, en, lo, en lo que quieras, el holocausto, los más millones que mató Stalin o Mao Zedong o la con la revolución cultural en China o, o gente que está muriendo ahorita de enfermedades increíblemente pues tal o cánceres o lo que sea. Esa persona van a gozar de Dios. Yo le voy a decir, pues, discúlpame, tú estuviste ahí metido en ese asunto, pero pues yo tenía que salvar la libertad del hombre, ¿no? ¿Cómo actúa Dios de acuerdo a la fe que le tienes? Primero, es muy difícil saber exactamente cuándo está actuando Dios o cuándo estamos actuando nosotros o nosotros movidos por Dios. Es un tema muy complicado. ¿no? Generalmente, Dios está presente en, en el ser humano y, y cómo actúa. Pues muchas veces, cuando uno hace oración, cuando uno habla con Dios, lo capta de mejor manera, ¿no? Como Dios a veces te serena, como Dios te da ánimo. Lo importante es esa relación personal con Dios, ¿no? Ahí es cuando uno capta, yo capto yo capto todos los días a Dios porque primero, porque estoy en contacto con mucha gente que, que, que me pide consejos o que va a confesarse por los sacramentos porque hago oración todos los días media hora por la mañana y media hora por la tarde me ayuda y capto a Dios pero necesitas aprender a hacer ese contacto con Dios generalmente si quieres hacer la prueba es, es maravilloso aprender a hacer oración platicar con Dios 10 minutos en serio dice aquí estoy y es una especie como de bluetooth muy interesante que Dios va mandando Señales que no son este, auditivas, ¿no? Por ahí puedes captar la acción de Dios. ¿Cómo se determina la cantidad de fe que se necesita para conectarte con Dios? No tenemos ni ideas, o sea, no es un tema de cantidad, ¿no? ¿Eh? Eh, en el mundo protestante ellos hablan mucho de la fe fiducial, basta que tú tengas confianza en Dios y ya con eso tienes, ¿no? Fe fiducial. El catolicismo, no, o sea, a veces hay que decirle Señor, aumentame la fe. Es lo que hicieron los apóstoles. Trataban de captar a Dios, a Jesucristo, no entendían sus palabras o por qué hacía milagros. Y llegó un momento en que le Señor Señor, aumentanos la fe. Yo le he pedido todos los días, cuando yo celebro la misa, le digo, aumentame la fe, la esperanza. ¿Cuánto tengo? No sé, no me interesa. O sea, no, no es una especie de termómetro, ¿no? Ya voy en tanto, ¿no? A veces decir, Señor, no, no me cuesta creer esto, me cuesta, quisiera creerte. Y Dios te va aumentando la fe, la recibimos, eso sabemos, con el sacramento del bautismo, las virtudes infusas, la fe, las pienso a veces dice, aumenta, mira, aumenta la caridad porque estoy muy egoísta, porque estoy muy metido en mí mismo, haz que yo quiera más a la gente de verdad como tú la quieres, me falta esperanza porque veo todo es un desastre, tal, aumenta, y Dios lo va aumentando y a veces lo nota uno, pero hay que pedirlo con humildad. Dios nos dice que somos libres porque podemos elegir entre el bien y el mal. O sea, que podemos pecar. Pero mi pregunta es si él es libre porque él no puede pecar. Eh, digo, en realidad la definición, eso, la referencia que hace a la libertad es muy estrecha. No solamente es una libertad de elección. Es verdad que hay una libertad de elección. Puedo eh, elegir entre esto y lo otro. ¿no? Aquella persona que va por las cosas superiores y por el bien. Y es menos libre el que va por las cosas inferiores o meramente materiales, ¿no? Y lo vemos muchas veces personas, hoy vemos mucha gente esclava, ¿de qué? Pues de sus adicciones, de sus temperamentos, o, o por el dinero, o por muchas cosas, ¿no? Y entonces Jesucristo era verdaderamente libre, ¿no? Dios creó al hombre libre, como él, Dios es, digamos, lo más liberal en ese sentido, ¿no? Es libérrimo de hacer lo que quiere, quiso que el hombre fuésemos a semejanza de libres y lo que quiere es que hagamos elecciones con una intención superior y eso lo vemos muchas veces cuando alguien elige lo mejor, las cosas más superiores, cada vez es más libre y en ese sentido Jesús y Dios es libre. ¿Está todo predestinado por Dios o si sí tenemos cierto libre albedrío? Muy bien, la pregunta es muy buena y hace referencia a un problema digamos teológico que se llama el de la predestinación. Que se discutió durante cuatro siglos sin llegar a una solución clara. Es decir, si Dios sabe absolutamente todo, cosa que es verdad, Dios sabe perfectamente si nosotros nos vamos a salvar o no, ¿no? Y o nos vamos a condenar, ¿no? Al infierno, como decía alguno de ustedes. Pero eh, en realidad, el, el tema es que Dios quiso que el hombre fuese libre. La solución quizá va en la línea de, del siguiente ejemplo. Imagínate que Dios es el guionista de una película, es el director de la película, es el que hace todos los escenarios, incluso hasta el final, pues está muchas veces de espectador. Rara vez actúa y se mete en escena. A veces sí lo hace, por ejemplo, con acciones extraordinarias o a veces milagrosas, que se dan a veces, que no tienen explicación alguna. no Pero el hecho de que Dios conozca el final de la película de nuestra película, de cada uno de nosotros, no significa que intervenga, ¿no? Justamente muchas de las cosas que suceden pues, son actos de, de la libertad del ser humano, ¿no? Que luego trae consecuencias, ¿no? Igual pues, vemos desastres en el mundo, o en las personas, o en la salud, y tienen una causal, ¿no? Pues en acciones quizá malas o corruptas o, o egoístas de otros seres humanos. Pero somos libres, absolutamente libres. Si conservamos nuestro libre albedrío después de la muerte, y que si así es, no sería lógico que, entendiendo el concepto de eternidad, todas las almas del infierno eventualmente se, se arrepintieran y encontraran la salvación. ¿Por qué están condenadas para siempre si la elección de estar ahí es suya? Muy bien, has dicho una cosa que es la, la primera verdad, que el tema del infierno no es que Dios condene y diga yo te voy a condenar para siempre, por toda la eternidad. En realidad es una persona que ha sido invitada a una gran fiesta. Eso es el cielo y Jesucristo habla en parábolas con ejemplos de banquetes. Y por más que le insisten que vaya, no quiero, no quiero, no voy, no voy, no voy, no voy. Se cierra a Dios. En realidad ese, ese, ese es el infierno. Por eso se habla del infierno como un estado del alma, de una soledad absoluta, de no quiso aceptar a Dios. ¿no? En principio, después de la muerte, eh, ya el, el hombre sigue siendo libre, ¿no? porque si no, no podría ni incluso gozar del cielo. Pero digamos que es el periodo que Dios dio para merecer o no, no un cielo o no, ¿verdad? Pero Dios siempre da oportunidades, ¿no? El tema de que alguien esté condenado para siempre, pues no es por, por acción de Dios, sino porque la persona no quiere, ¿no? Ya no quiere, no quiere absolutamente nada de Dios, ¿no? Pero Dios siempre da oportunidades para que incluso en el último instante, el último segundo de tu vida puedas optar por Dios. Y la Sagrada Escritura dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Es lo que Dios quiere. Pero si el hombre se niega, pues hace un ejercicio de la libertad y Dios lo respeta. ¿Que si es lo mismo decir cristiano que católico? Eh, mira, cristiano suele decirse aquel persona que de alguna manera dice seguir a Jesucristo. Y católico es un término griego, católicos, que significa universal. Durante 16 diecis siglos, la iglesia cristiana, la fundada por Cristo pues se llamaban cristianos con toda paz. Cuando Lutero, en 1500 y pico, pues protesta, porque ve cosas que no le gustan en, en, en Roma con el Papa, pues él, eh, digamos que toma el término cristiano y lo hace suyo. El Papa y las autoridades de la iglesia en Roma no sabían nada de marcas ni de registro de marcas. Y de alguna manera la marca cristiana pues acabó llevándosela a Lutero y la hizo popular, ¿no? Nosotros somos los cristianos. Y la iglesia, pues estamos hablando eh, inicios del siglo XVI, se daba cuenta pues que se había descubierto América. Y entonces dijo, ok, nosotros somos católicos, somos universales, mientras que Lutero está en una parte de Alemania. Entonces, generalmente, digamos que todo católico, es cristiano porque sigue a Cristo y generalmente es la iglesia católica, se le pone a veces romana como para decir, esta es la iglesia pues, fundada por Jesucristo, todo, Pedro y todos los sucesores de Pedro, es, es notable, ¿no? Como desde, desde Pedro hasta el día de hoy, pues también hemos estado unidos, ¿no? Con, con el sucesor de Pedro y en cambio Lutero que Empezó a, a decir cada quien pues, que interprete la Biblia como quiera, son más de 5.000 denominaciones que hay de cristianos, ¿no? Incluso hay iglesias protestantes que quieren decir, nosotros somos los cristianos, ¿no? E incluso ese es como su, su, el tema de marca ahorita está más, más cuidado, pero ya entiendes el distingo. ¿Cómo puedo llegar a acercarme más a él? Y también en ende, cuando ya lo haga, ¿cómo puedo saber? que ¿Cómo sé que está como en mi vida diaria? Eso es a lo que voy un poco en mis preguntas. Muy, muy buena pregunta. Pues mira, eh, la respuesta es fácil, pero la práctica no es tan fácil. La respuesta es fácil, ¿cómo quieres a alguien más? Pues a medida que lo tratas, entre más lo tratas y más lo conoces, pues lo quieres más, ¿no? Pasa con... Uh -huh. Una niña, de, o compañero, o lo que sea, o un pariente o, o un amigo, ¿no? O si sea, entre más lo conoces, más lo tratas, más se hablan, etcétera, etcétera, llega un momento en que se quiere uno más. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? O sea, con Dios hay que tener una relación muy personal, ¿cómo? Hablándole, ¿no? Hay dos modos de hablarle con la oración, digamos con alguna fórmula, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, o está el Ave de María. Pero hay una forma todavía más, más íntima, más bonita, que es lo que se conoce como la oración o la meditación. Tú háblale a Dios, ¿no? O te dedica unos minutos al día a decir, a ver, me pasó esto. Cuéntale lo que te pasó, tus inquietudes. yo quiero conocerte más, quiero quererte más. Y el fondo del cristianismo es parecerse a Jesús. Imagínate eso. Si estuviese en mi casa, en mis zapatos, si estuviese estudiando ahorita una carrera, si tuviese que estar ahorita en Zoom, ¿qué haría Jesucristo, no? Y luego le cuentas, oye, pues no pude, se me fueron las cabras, ¿no? o sea me enojé, fui muy egoísta, este, estoy muy flojo, y te vas contando, ¿no? Ese, ese es diario platicar con Dios. Y llega un momento en que Dios se mete más en tu alma y te va, te va dando como tips. Y te va pacificando el alma, y te, va, te va llenando de más alegría y de más paz, ¿no? Y, y ahí experimentas todo el día a Dios, ¿no? Es decir, eso es lo que hay que buscar, que durante todo el día tú... Te, te, está tan cerca de ti Dios, es tu amigo. Y, y claro, Dios nos queda muy lejos porque es, lo vemos muy espiritual. Y, y por eso tenemos que ir por Jesucristo. Por algo dijo Él, yo soy el camino, vete conmigo. Y, y entonces... Tienes que conocerlo. ¿Cómo? Pues léete los evangelios. Pues, vas conociendo más a Jesucristo, ¿no? Sobre eso vas platicando. Oye, tú hiciste esto, me llamó mucho la atención. Fíjate que estoy captando esto, ¿no? Y le vas contando. Y, y, y te vas a ir pareciendo más a Jesucristo. eso es lo que tenemos. Ese es el catolicismo para acabar pronto, el cristianismo, ¿no? Todo él. Y, y lo vas a notar inmediatamente, ¿no? Y, y luego vas a empezar a hacer... Dios te va a hablar. No con ruidos, ¿eh? se va a meter una idea muy clara en tu mente y va a decir, esto es de Dios, no es fruto de un razonamiento. Y si le vas haciendo caso a Dios, vas a ir feliz por la vida y vas haciendo cosas que ni te imaginas. En el catolicismo también buscan que sean salvos o que sean santos. O ya están peleadas o son lo mismo, ¿no? en formas distintas. Okay. Muy buena pregunta, muy, muy bien elaborada. Te, te felicito. Mira, efectivamente, muchas veces en el discurso más de las iglesias protestantes usan eso, ser salvo, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la, en la doctrina de Lutero, de los siguientes protestantes, Calvino, por ejemplo, lo que les importaba es ser salvos, es decir, alcanzar la salvación. Y como ellos, pues, eh, tenían que buscar qué es lo que hace que una, una persona se salve, y ellos usaron ya Lutero usó una cosa que se llamaba la fe fiducial, una fe de fiducha, de confianza de que voy a salvarme, a diferencia de lo que pasa en el catolicismo, en donde por supuesto que nos interesa llegar al cielo pero no nos interesa el cielo per se mismo, porque sería un acto totalmente egoísta, ¿no? Lo que nos interesa es parecernos a Jesucristo, ayudar a los demás, servir a los demás y como consecuencia vamos a llegar a... Por eso la pregunta es muy interesante, digamos que el catolicismo insiste mucho en lo santo, en la santidad de vida. Todos estamos ya llamados a ser santos en la vida diaria en la vida, sin hacer cosas raras ¿no? siendo una persona coherente siendo amable, servicial poniendo todos lo, los talentos o todo lo que te dé dios desarrollándolo ¿no? ¿No? y es lo que tenemos que buscar o sea ser personas pues íntegras ¿no? y, y, y ya y ya dios dirá de qué es nuestra vida o sea, yo me pongo en manos de Dios y le digo, pues yo estoy tratando de hacer lo mejor posible cada día. Evidentemente tengo defectos, tengo miserias, tengo que pedir perdón cuando no actúo bien, tengo que acudir al sacramento de la confesión y procuro hacerlo una vez por semana, buscando también la gracia de Dios. ¿no? ¿Eh? Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Salir de Dudas. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.